0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lafter. Coucou, aujourd'hui, vous êtes avec moi, on est ouais, toute seule, je suis désolée, non je suis pas désolée, vous êtes encore avec ma douce voix dans vos petites oreilles, mais Promis, 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 les épisodes avec les personnages principaux de ma vie ne vont pas tarder et on va vraiment se régaler. J'ai vraiment trop hâte de vous partager mon un petit univers. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour d'un sujet que je trouve plutôt intéressant, vous me direz. Il s'agit de la difficulté à faire des choses seules. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Un peu moins pour les grandes décisions de vie, mais pour les petites tâches du quotidien, c'est vrai qu'il arrive que parfois, euh, bah, j'ai l'impression d'être un peu dans une boucle de dépendance voilà et je sais que je suis pas la seule dans cette situation et je suis sûre que beaucoup du coup d'entre vous euh, vont se reconnaître en hein, moi j'ai eu l'idée de traiter ce sujet euh, en discutant avec ma meilleure amie Priscilla. On se disait en fait qu'on aimerait beaucoup faire des choses seules, enfin certaines choses seules. Et on était là, mais en fait, pourquoi euh, on n'y arrive pas Et cette question m'est restée. Et euh, je me suis dit, bon bah, je vais essayer de comprendre, de réfléchir à ça. Et je pense que pour euh, arriver à une réponse, il faut que je fasse un petit peu un retour en, en arrière. Donc euh, ouais, j'ai décidé de me pencher un peu sur mon enfance, mes premières expériences et, et de vous partager un petit peu tout ça. Quand j'étais petite, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà écouté mes précédents épisodes, j'étais un esprit libre. Moi, je me foutais de tout, euh, franchement. Et ça valait aussi pour faire des choses seules. Je pouvais rester seule, faire des trucs seuls sans problème. Que ce soit dehors ou chez moi. Genre, par exemple, jouer dehors. Moi, s'il y avait mes copines, c'était mieux. Hein. Mais s'il y avait personne, c'était tout aussi bien. Au final, je me suis rendu compte que ouais, les premiers moments où euh, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait euh, de faire des choses seules c'était au collège en primaire je connaissais un peu tout le monde de ma promotion et même des années supérieures donc ça allait et puis je trouve qu'à cet âge là on est beaucoup plus innocent beaucoup plus sociable aussi ouvert d'esprit et j'ai l'impression que quand t'es en primaire t'es jamais vraiment seul tu peux jouer avec n'importe qui à cet âge là tu peux parler avec n'importe qui bref la primaire pour moi c'est assez tranquille hein. Du moins, c'est l'expérience que j'ai eue de, de cette étape de ma vie. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était sympa la primaire. Par contre, le collège est super, mode délire. Bon, déjà, la sixième, c'est particulier. Tu arrives dans un nouveau monde. Tu ne connais pas forcément les gens. C'est un nouveau système. Genre, tout est nouveau. C'est hyper déstabilisant. Après moi, ça allait dans un sens. Je me sentais un peu en confiance parce que niveau académique, bah, je, me, je me sentais vraiment très bien. J'étais une grosse tête sans vouloir me jeter euh, des buissons de visage. Mais pour le reste, c'était un peu compliqué. J'étais un peu moins en confiance. Et j'ai eu besoin de, bah, tout de suite de me trouver des amis, Manuela, Brice, mes premiers copains, pour me sentir à l'aise euh, au sein de l'établissement. Mais après, il y a eu un autre souci qui s'est révélé, bah, c'était la cantine. <rire> j'ai jamais mangé seul. Mais juste l'idée de manger seul, aïe, ah yeah, c'était dur, dur. Et ça, c'est resté très longtemps. Heureusement, au final, que j'ai jamais mangé seul au collège. Enfin, je dis heureusement, mais enfin, heureusement quoi enfin... <rire> N'aurait pas été euh, la fin de ma vie, enfin, c'était pas si grave. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais déjà, ouah, wow, Dieu merci, euh, dans ma classe, il y a des demi-pensionnaires, parce que. Ah, est-ce que j'ai réveillé quelque chose en disant demi-pensionnaire C'est vraiment un mot que tu utilises que quand tu es à l'école, genre. <rire> Les années suivantes, je me suis aussi dit, euh, Dieu merci, mais pas qu'il y ait des personnes qui mangeaient à la cantine, mais surtout que j'ai pris le temps de me faire des amis pour ne pas avoir à manger seule. C'est vraiment une étape de la journée qui, euh, qui me stressait, disons. J'ai retrouvé ça aussi euh, au lycée, par contre, euh, c'était pas vraiment la même histoire dans le sens au lycée je connaissais vraiment moins de personnes d'ailleurs je cherchais pas non plus à me faire des amis je dois dire euh, mes anciens copains de mes pensionnaires du collège bah maintenant ils habitaient près du lycée donc c'était ciao j'étais toute seule dans mon truc et c'était un peu la panique à bord je me suis sentie obligée de d'élaborer des stratégies minables ces stratégies mais elles étaient là par exemple il fallait que je sache à quelle heure mes potes ils mangeaient il fallait que je enfin, je me sentais obligée de leur dire hey garde place et tout. Euh, comme si, en fait, j'allais mourir si je mangeais seul Et j'étais là, j'ai l'impression que mes stratégies elles étaient genre grave poussées et tout. Enfin, comme si j'étais, je sais pas, un guerrier et tout, alors que enfin c'est juste manger seul Enfin, je sais pas. En dehors de la cantine, j'ai aussi eu ce ressenti, euh, mais euh, plus tard, à la fac, c'était impossible d'aller en amphi sans Mathilde ou Priscilla, mes meilleures amies. Pour moi, c'était une hantise, pareil pour aller à la BU euh, ou euh, au restaurant universitaire, bref. L'ensemble de l'expérience euh, de l'étudiant en université à moi seul c'était pas possible. Après bon, faut dire que ça s'est un peu aggravé avec euh, l'anxiété, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'était déjà là, cette petite crainte. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu bizarre, euh, ouais, parce que je me disais, même à l'époque, je connais les lieux, je connais les gens, mais ça n'empêche que j'avais l'impression que c'était impossible pour moi d'être vue seule, ou même au final, même juste d'être seule. Pas besoin qu'on me voie, genre juste être seule, c'était oh, insurmontable pour moi. Et ça a continué, enfin c'est resté ce truc, je l'ai retrouvé plus tard, euh, quand il a fallu que j'aille à la salle. Comme vous savez, j'ai gonflé comme un ballon et il fallait que je perde du poids. Pour réussir à aller à la salle, moi, il m'a fallu la visiter avec ma meilleure copine, donc avec Priscilla. Et aussi, euh, prendre, euh, il m'a fallu prendre un, un coach. En fait, j'avais besoin d'être accompagnée pour m'approprier l'espace, me sentir aussi à l'aise... Euh, à l'idée d'essayer des nouveaux exos, des nouvelles machines, etc. Il a fallu que je sois accompagnée pour oser faire des choses seule, C'est assez paradoxal. De toute façon, l'ensemble de ce sentiment l'est parce que par moments, j'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde à moi toute seule. Je me sens très indépendante. Mais il y a d'autres moments où, genre, c'est très compliqué pour moi. Euh, je me sens coincée, en fait, dans ma zone de confort. En réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui fait que j'avais vraiment peur de faire des choses seules Et qu'est-ce que j'imaginais de, de terrible qui m'empêchait en fait de sortir de ma zone de confort Vraiment, les zones de confort, c'est comme des couettes super douillettes et tout. Elles sont super confortables, mais en même temps, elles te retiennent dans le lit, quoi. Concernant l'histoire de la cantine et même de l'amphi, bref, de l'expérience à la fac, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais peur qu'on pense que j'ai pas d'amis... <rire> Je me disais mais la honte d'être seule parmi tous ces groupes, hein, comment ça se fait que j'ai pas réussi à me créer moi aussi un groupe autour de moi genre. Et puis en plus j'avais l'impression que le fait d'être seule allait éloigner les gens ou les motiver du moins à se moquer de moi. C'était presque une angoisse, voilà. Et je trouve ça très dommage parce que quand je regarde maintenant la situation en étant un peu plus âgé, je me dis mais ça aurait grave pu être une opportunité pour moi de transformer cette angoisse entre, entre guillemets euh, d'être seule en quelque chose de plus positif. Genre, par exemple, ça, pourrait, ça aurait pu m'amener à apprécier ma propre compagnie ou, euh, ou aussi ça aurait pu être euh, un moteur pour moi euh, d'aller rencontrer euh, de nouvelles personnes. Bon après dans ma tête c'est encore un peu à ce qu'au musical parce que ça se serait pas forcément passé comme ça dans le sens où j'aurais pas forcément, enfin, je serais pas parvenu à vraiment apprécier ma compagnie ou même euh, j'aurais pas forcément fait des amis. Bref. Dans tous les cas, être seul, c'est vraiment pas une fatalité. Enfin, qu'on soit au collège, au lycée ou n'importe où. Enfin, c'est rien de grave, quoi. Concernant la salle, les raisons, elles, elles se rapprochent hein, de, de, de mes craintes, enfin de, de mon angoisse entre guillemets de, de la fac et du collège, enfin ou du, et du vrai. Euh, mais c'est pas vraiment les mêmes raisons. Là, je me disais surtout, mais purée, les gens, ils vont me regarder, ils vont se demander, mais qu'est-ce que je fous ici Ils vont se dire aussi, mais Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait n'importe quoi Du vous j'ai regardé des heures et des heures de vidéos YouTube pour me donner du courage à y aller seule. En fait, je cherchais dans ces vidéos euh, des gens comme moi, aussi stressés que moi et tout, euh, j'essayais de, de découvrir quelle était la recette secrète pour se sentir à l'aise à la salle. Enfin, vraiment, j'avais besoin d'un mode d'emploi pour être bien à la salle. Parce que j'étais vraiment persuadée que les gens allaient me juger ou se moquer. Alors qu'à la salle, vraiment, tout le monde s'en fout de tout le monde. Et puis aussi, tout le monde est super bienveillant. Enfin, je dis tout le monde. Moi, c'est l'expérience que j'en ai. Toutes les personnes que j'ai croisées, bah, à qui j'ai parlé à la salle, c'était super sympa avec moi. Donc euh, franchement, si vous hésitez à aller à la salle pour ces raisons, bah, allez-y. Genre, vous verrez par vous-même que déjà, vous ne vous calculez pas les gens. Alors, c'est certainement pas eux qui vont vous calculer. Et si vraiment mes mots ne, ne suffisent pas à vous rassurer, bah, allez-y accompagner. Ou tôt le matin... Ou prenez un coach pour vos premières séances. Moi, j'avais pris un coach et je l'ai gardé d'ailleurs. Parce que dit c'est le meilleur. <rire> Vous savez, à un moment, je me suis demandé si j'avais pas peur de la solitude carrément. Je me dirais peut-être, euh, ouais, mais euh, c'est pas forcément des situations où euh, t'étais physiquement seul que tu nous as exposé. Et clairement, ouais, mais euh, la solitude, ça se vit aussi quand on est très entouré. Euh, j'ai réfléchi et je me suis renseigné Et il s'avère effectivement que non, j'ai pas peur de la solitude. Et je sais pas non plus de l'autophobie en gros, c'est la même chose, mais en plus sévère. C'est un vrai trouble. Euh, d'ailleurs, d'après euh, ce que j'ai retenu de mes recherches, euh, ça se caractérise surtout par la peur d'être seul et le besoin permanent d'être entouré. Et d'ailleurs, ça peut même aller euh, jusqu'à faire des choses pour être validé par l'autre, donc euh, pour rester entouré. C'est vraiment un truc sérieux. Si je peux me permettre, je trouve que les réseaux sociaux, ça a exacerbé ce besoin de validation de l'autre. Euh, personnellement, je n'ai pas du tout ce besoin. Euh, moi, j'aime vivre seul j'ai pas besoin que l'autre me valide forcément. J'aime passer du temps seul. Donc bon, quand je regarde un petit peu en arrière, je me dis que c'est vraiment trop bête d'avoir été autant drivé par cette crainte parce que je sais qu'il y a des moments spécifiques où sortir de ma zone de confort, ça aurait pu me conduire à une croissance personnelle. Et là, vous vous dites, mais comment elle le sait si elle a pas fait bah Parce qu'en fait, je l'ai fait pour certaines choses et je vous raconte ça juste après cette transition. Je trouve qu'il est vraiment très important de reconnaître les moments où on a pris les devants et on a réussi par soi-même. C'est des moments qui sont la preuve on est capable et il faut les garder en tête et les célébrer. Du coup, moi, j'ai choisi de vous partager six choses que j'ai réussi à faire seule et dont je suis pas peu fière. Déjà, il y a la salle. Bon, il a quand même fallu que j'ai un certain accompagnement pour y mettre les pieds, mais en tout cas, j'ai réitéré l'expérience seule et j'en suis assez fière. Bon, j'hésite quand même d'y aller aux heures de pointe pour être un peu plus tranquille dans ma tête et pour faire mes exercices. Mais franchement, le sentiment que tu as quand tu sors de la salle, c'est inestimable, genre t'es trop fière déjà d'avoir dépassé ta peur et en plus de t'être dépensé. Donc euh, vraiment, si vous hésitez encore, allez-y, vous verrez par vous-même que ce que j'ai dit, c'est la vérité vraie. J'ai aussi réussi à aller à un concert seul. En vrai, mon premier concert, je suis allée seule. Au début, j'appréhendais de fou. Je voyais les gens autour de moi euh, à deux ou plus et il y avait... ben, moi j'étais là au milieu en fait, j'étais là genre... Et... Je vais m'amuser avec qui Mais ben, au final, vous savez quoi Les concerts que j'ai fait seuls, c'était les meilleurs. Vraiment désolé à mes copines avec qui je suis allée en concert ensuite. Mais quand tu vas à un concert seul, t'es vraiment dans ta bulle, t'es dans ton truc. C'est trop bien. Personne ne te parle. Tu es là, tu hurles les chansons du haut de tes gros poumons et tout. Tranquillement, je l'ai fait plusieurs fois. Et je le refais, mais je signe tout de suite. C'est une expérience trop cool. Attention, j'ai apprécié aussi y aller accompagner. Mais seul, c'est vraiment... C'est une autre expérience au final. Et franchement, faites-le. Vous me direz si vous avez apprécié autant que moi. Autre point, le shopping. Avant, j'avais beaucoup de mal à aller dans les magasins de vêtements seul parce que je me disais mais j'ai besoin d'aide pour trouver ce qui me va, qui me plaît aussi quelque part et tout. Et puis je sais pas, je trouvais l'expérience nulle à faire seule. Et ben, bah, j'ai totalement changé d'avis franchement. Aller faire du shopping seul, c'est super cool. Moi, j'apprécie trop, même sans acheter, de juste flâner en ville avec moi, <rire> avec soi d'être là à t'imaginer des looks, euh, de, à t'inspirer et tout, bref, c'est trop sympa. Et franchement, je vous le recommande de fou. Dans la même euh, lignée, il y a les balades. Moi, j'adore prendre mes petits pieds et aller me balader, franchement. J'ai commencé à faire ça il y a deux ans, ouais, deux ans dans ma ville. Et je vous jure, c'était trop chouette à faire. T'es là, tu taire l'esprit, tu réfléchis, tu testes des playlists. Moi, je, franchement, dans les petites rues, je tape des, <rire> des chorégraphies <rire> S'il y a quelqu'un qui m'a déjà vu par sa fenêtre en train de faire des trucs de fou dans la rue, je suis désolée. Mais j'ai vraiment apprécié le faire. Voilà. En tout cas, je recommande fortement cette expérience. Parce que c'est bon pour la tête et c'est bon pour le corps est-ce que je suis coach là tout d'un coup, je sais pas. Dans le même esprit encore, il y a le marché. Franchement, avant de faire le marché, je pouvais pas faire ça seule. Je me disais, mais purée, j'ai pas les codes et tout. Enfin, c'est pas un lieu qui m'est inconnu parce que je suis très souvent allée au marché avec mes parents et tout. Mais le truc, c'est que moi, je faisais pas attention. J'étais derrière à porter ou derrière à faire la gueule, vous voyez Genre, je connaissais pas les codes code, littéralement. En plus, là, dans ma ville, je connaissais pas les commerçants et tout. Je me disais, hey, je vais faire n'importe quoi. Ils vont se dire, mais bouge de mon étage, ma belle, est en train de tout casser et tout. Alors que pas du tout. Ils sont trop mimi, trop agréables, même les gens qui font le marché, trop kiki. Bref, le marché le samedi matin un régal, les gars. Soyons honnêtes, j'ai commencé par y aller accompagnée avec ma meilleure copine Priscilla. Mais maintenant, j'y vais vraiment seule sans réfléchir et tout, et c'est trop trop cool. Notez-le, à faire. Dernier point que j'ai réussi à faire seule, c'est le bijou que vous avez dans vos oreilles. Ouais, calme-toi, ma belle. Non, mais ouais, le podcast, l'after. Franchement, je suis quand même un peu accompagnée, je veux dire, par mes copains, mon comité, qui écoutent mes épisodes en avant-première, etc. Mais au-delà de ça, j'ai tout fait seul. Bon, Clément aussi m'a beaucoup aidé J'avais besoin un petit peu de son, de son expérience par rapport à ça. Mais au-delà de ça, l'idée était là. J'ai fait mes trucs dans mon petit coin et tout. J'ai juste partagé ça autour de moi. Et, et ouais, je suis fière d'avoir... Euh, D'avoir mis ça en place et je suis très contente aussi euh, de m'épanouir en le faisant. Petit truc à part, mais si vous avez un projet en tête et que vous êtes là, vous avez l'impression d'avoir besoin d'être accompagné pour, euh, pas pour le réaliser. Euh, franchement, vous êtes votre meilleur allié, donc euh, n'hésitez pas et juste lancez-vous. Voilà. Les copains, il faut changer de perspective. Ça se dit même pas comme ça en anglais, mais en tout cas, il faut changer de perspective, les copains. Faire des choses seules, c'est vraiment pas une faiblesse. Moi, je trouve que c'est une opportunité de croissance. Parce que à chaque fois que j'ai fait quelque chose seul, je me suis sentie mais tellement indépendante à, à la fin. Genre, je me sentais 15 fois plus forte et 15 fois mieux qu'avant de faire euh, bah, la chose en question. Alors que parfois, c'est des trucs vraiment normaux de la vie euh, de tous les jours. Je me sens aussi super fière parce que pour certains, il y a des trucs, c'est vraiment rien, vous voyez. Mais moi, genre je suis trop fière de me dépasser et de sortir de ma zone de confort, même pour les trucs les plus cons. Et puis aussi, je suis contente. Parce que j'arrive à apprécier ma propre compagnie, à me détacher de cette peur d'être seule, d'être vue seule, etc. Franchement, je fais ce que je veux, quand je veux, avec ma personne préférée, soit moi-même, et c'est vraiment trop cool. Je vous invite vraiment à, le, à essayer du moins. C vous me direz si vous appréciez, hein, parce qu'il y a des gens qui, à qui ça ne ça ne convient pas. Mais en tout cas, moi, j'espère que vous arriverez à apprécier votre propre personne et, et ouais, qu'on pourra peut-être échanger là-dessus. À l'honneur avant de conclure l'épisode, euh, je voulais vous partager mes intentions, les prochaines étapes que j'aimerais bien passer pour euh, être encore plus indépendante. Alors il y a 4 trucs que j'ai jamais fait et que j'aimerais trop me mettre à faire. Et il y a 3 trucs que j'ai arrêté de faire et que j'aimerais reprendre. Et je vais vous les partager right now vous avez capté comment je suis bilingue, c'est dingue, hein. Première chose que j'aimerais mettre en place dans ma vie, aller au cinéma seul Ouais, j'aimerais bien m'instaurer un petit rendez-vous, une petite séance toute seule. Bon, pas toutes les semaines parce que euh, je suis pas Bill Gates, hein. Mais de temps en temps, je trouve que ça peut être sympa. Et au moins... Bah j'attends plus les gens pour aller voir des films parce que, petit exemple, très parlant, Barbie, je ne l'ai pas vu parce qu'à chaque fois j'attendais que quelqu'un vienne avec moi pour y aller, genre minable, j'aurais trop pu le voir 10 000 fois, donc ça je veux plus du tout euh, que ça arrive, non j'irai seul le dimanche matin. Deuxième point, aller au resto et manger seul. Déjà, bon je vais être honnête, moi je fais un peu de l'anxiété euh, sociale, donc du coup aller au resto c'est déjà quelque chose. <rire> mais, euh... mais ouais, j'aimerais bien me laisser le temps et parvenir à, à... à y arriver toute seule. Dans ma tête, c'est la même vibe que la cantine, mais je suis sûre que, que je peux y arriver et que... parce que je veux, en fait. Donc, il euh... faut juste trouver le bon timing, le bon moment pour, même si je ne suis pas sûre qu'il y a un bon moment. Mais en tout cas, quand je me sens prête, et eh ben, je le ferai. Troisième point, aller au musée. J'adore les sorties culturelles, musées expo, euh, tout ce que vous voulez. J'adore ça. Et jusqu'ici, je suis toujours allée faire ces choses avec quelqu'un j'ai jamais pris l'initiative d'y aller seule et euh, je me demande vraiment pourquoi parce que, en l'occurrence ça c'est pas des trucs où t'as besoin de, comme le cinéma t'as pas besoin de discuter pendant mille ans euh, pendant que tu le fais donc ouais, c'est encore un autre objectif que j'aimerais atteindre. Dernière chose que j'ai jamais fait seule et que j'aimerais beaucoup faire, c'est voyager. Je vais être honnête en tant que femme noire, j'avoue que il y a des endroits, je sais que ça craint, vous voyez, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qui devrait m'arrêter parce que déjà il y a beaucoup de femmes noires qui voyagent seules et puis euh, à l'étranger. Et puis je suis pas obligée de voyager à l'étranger en fait, je peux tout bêtement me faire un petit week-end en France seule. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer par ça et ensuite peut-être voir plus grand et euh, voyager à l'étranger seule. Mais d'abord déjà il faudrait que j'arrête d'être pauvre <rire> pas mal euh, ouais avant d'avoir de, de telles ambitions mais euh, je me sens capable hein, parce que je suis quand même allée en échange euh, en Finlande en stage en Espagne et je sens que je peux m'en sortir en fait euh, juste euh, au moins un week-end c'est pas la même chose parce que là-bas j'ai retrouvé des gens euh, et donc j'étais entourée mais le début est le même donc je pense que je peux reproduire l'expérience et finir par rester seule on va maintenant passer aux choses que j'ai arrêté de faire et que j'aimerais reprendre donc il y a la balade en ville, avant je le faisais le midi ça me permettait de m'aérer, d'être beaucoup plus productif dans ma journée et de même tout bêtement faire une pause et j'ai arrêté parce que bah, je sais pas ouais en vrai Nancy, je sais j'ai surtout arrêté en fait de me créer du temps dans mon emploi du temps pour respirer et euh, j'aimerais arrêter de suffoquer quand je travaille donc c'est vraiment une pratique que j'aimerais remettre euh, en place dans ma vie euh, En deuxième point il y a aller à la bibliothèque euh, quand j'étais plus jeune je passais mes samedis après-midi à la médiathèque euh, de ma ville et franchement c'était trop cool j'y allais pour avancer sur des projets de cours juste pour euh, aller sur le net ou juste pour lire et c'était vraiment les meilleurs après-midi de ma vie Seul ou accompagné d'ailleurs Et donc J'aimerais retrouver euh, cette habitude là Parce que bon déjà j'ai arrêté de lire et c'est pas c'est pas la meilleure des choses Mais ouais donc ouais Ce serait cool si je recommençais à faire ça D'autant que j'ai vraiment pas très loin de la bibliothèque de ma ville Donc euh, pour, pour tous les trucs que j'ai cités J'ai pas vraiment d'excuses donc let's go cette année c'est mon année enfin mes 25 ans c'est mes 25 ans quoi oui logique ma belle un dernier c'est reprendre la salle de manière régulière vous êtes là en mode mais t'as dit euh, que tu allais nanana et tout en fait je vous explique moi je suis quelqu'un je manque totalement de discipline et euh, avec mon coach on s'en est rendu compte <rire> genre j'étais beaucoup plus assidue dans mes séances de sport quand je les faisais à la maison que quand je les faisais à la salle mais j'aimerais bien y retourner parce que je sais pas je travaille avec les machines j'aime beaucoup donc et chez moi je compte pas du tout euh, acheter des machines juste pour euh, parce que j'aime bien ça euh, donc ouais j'aimerais bien retourner comme avant trois fois par semaine à la salle voilà c'est un, un objectif plutôt atteignable donc euh, ouais pourquoi pas essayer en tout cas je vous tiendrai au jus sur Instagram euh, sur l'avancée de, de mes petites étapes euh, que j'aimerais passer euh, d'ailleurs enfin euh, ouais je vous, ferai, je vous ferai je sais pas des, des stories de temps en temps pour qu'on puisse se partager tout ça et en discuter ouais parce que ça me plairait beaucoup que vous aussi vous me partagez vos petits objectifs de trucs à faire seul, etc. et que je sais pas, on se tient au courant de si on, on y arrive ou pas. D'ailleurs, bah, le Instagram, c'est encore et toujours lafter du 8 podcast. L a f t e r 8 p o d c a s t. Vous trouvez pas que je m'améliore dans l'appel dans l'épilation, je sais pas du oh, du compte Insta. Et bah les copains, c'est tout pour ce nouvel épisode de l'After, j'espère que vous avez trouvé cette conversation aussi intéressante et motivante que moi. Si vous m'écoutez et contrairement à moi, vous souffrez de la peur, de la solitude, sachez que vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez euh, vous vraiment pas besoin d'être entouré. Ah, ou d'être beaucoup entouré je sais pas euh, parce que le nombre de personnes qui composent votre entourage euh, c'est vraiment pas représentatif de votre valeur vraiment loin de là moi je vous invite à apprendre à, à apprécier votre propre compagnie après je dis ça je suis vraiment pas une experte tu me sais où quoi que ce soit d'ailleurs mais en tant que copine vu qu'on est copain ici je vous conseille de commencer par je sais pas faire une liste de choses que vous aimez faire et d'essayer de les faire seul un peu comme moi et ma liste de trucs que je veux mettre en place et que je veux recommencer à faire Attention, euh, pas de pression. Hein. Même si vous faites cette liste et vous vous rendez compte que c'est difficile de mettre en place ce que vous aimeriez mettre en place, il ne faut pas abandonner et ce vraiment pas le travail d'une journée. Hein. Donc, euh, No pressure. Vous connaissez la euh, pressure de phénomène Raven. Et si vraiment vous vous sentez dépassé par euh, ce sentiment de peur euh, bah de la solitude, rapprochez-vous d'un professionnel de santé pour vous faire accompagner. Euh, ça peut être un médecin, un psy, euh, voilà. Vraiment, euh, beaucoup d'oreilles attentives euh, sont tendues. Comme d'habitude, je vous mets quelques ressources relatives au sujet en description du podcast. L'objectif, là, c'est de vous accompagner dans votre quête d'indépendance ou tout bêtement de vous partager des contenus cool. Cette semaine, j'ai choisi Super Lumos, un créateur de contenu que je trouve très, très, très inspirant euh, dans son contenu. Tout dire, je l'ai découvert en janvier 2023 euh, grâce à un reel, réel, reel, je sais pas, de Combini euh, dans lequel il a sa personnalité m'a séduite. On va pas se mentir, voilà. Je l'ai senti très sincère, très vrai dans ce qu'il propose et euh, je me suis dit bon bah pourquoi pas vous le partager, vous voyez. Son contenu en deux mots c'est euh, des good vibes, des bons conseils, de l'authenticité et, euh, et c'est une nature peinture en fait. Pardon. <rire> Bref, c'est le créateur du, du podcast euh, « Ice Coffee Break », si vous ne saviez pas. Euh, D'ailleurs, je vous conseille grandement euh, d'aller l'écouter. Et plus précisément, euh, l'épisode « Trois ans de solitude », que je trouve très complet, très intéressant, et selon moi, en tout cas, il mène à la réflexion sur soi. Donc euh, allez-y, vous ne serez pas dessus, je pense. Euh, pour les personnes qui souffrent ou pensent souffrir de solitude, euh, je vous mets aussi quelques numéros pour vous aider à trouver le soutien dont vous avez besoin. Pour vous retrouver ou pour vous émanciper. Il y a par exemple film Santé Jeune, il y a aussi euh, Croix-Rouge Écoute. Vous pouvez aussi euh, joindre le numéro de SOS Amitié. Voilà. Pas de panique, je vous mets tout ça en description euh, de l'épisode. Des numéros et des informations quant à Super Lumos. On va finir cet épisode avec une petite phrase à la Molière, parce que je pense que ce petit rituel est très sympa. Qui est donc N'oubliez pas, Adopter l'indépendance est un voyage, pas une destination. Et il est normal de lutter, mais il est tout aussi important de célébrer vos progrès, quels qu'ils soient. Encore merci les copains de m'avoir prêté vos petites oreilles de star, Et je vous dis à mardi dans deux semaines. Bisous les copains